Fala pessoal, Thiago Chaves aqui. Eu edito o áudio do podcast antes dele subir nas plataformas. Estou aqui para dar umas explicações técnicas, já que o programa é 100% áudio. Então é o seguinte, a partir de agora os meninos vão gravar diferente. Todos gravavam na mesma base, aqui em Brasília, dentro do estúdio. Agora, cada um na sua. Um em São Paulo, outro em Brasília, e tem um convidado também, enfim. Por isso, de algumas formas, o áudio vai ficar um pouco diferente. O conteúdo continua bacana, o de hoje eles escolheram um assunto muito legal, eu tenho certeza que assim como eu, você também vai se identificar, beleza? Então, a gente se esbarra, segue o baile, fui! Fazer o bem sem olhar a quem? É possível? O tema de hoje veio à tona depois de revermos o episódio 4 da quinta temporada de Friends, sim. Uh, o Joey nesse episódio questiona se o altruísmo verdadeiro existe. Para ele não existe, pois as pessoas fariam tais gestos para se sentirem bem com elas mesmas. É, no episódio, ele é convidado para o Teleton da PBS, e ele é um ator e ele acaba confessando que ele não estaria lá pela grandiosidade do evento, pelo gesto, mas pela oportunidade de aparecer na televisão. Aí a Phoebe, que é outra personagem, passa o episódio inteiro tentando provar para ele que altruísmo verdadeiro existe sim. E... Enfim, apesar de já ter quase 25 anos de que a série estreou, eu vou manter o ambiente spoiler-free. Então, quem quiser assistir, é o episódio 4 da quinta temporada. É, e, continuando o assunto, o, o, o biólogo Richard Dawkins definiu o altruísmo como ato que tende a aumentar o bem-estar de uma entidade semelhante à entidade que provoca o ato, com prejuízo de si mesma. E ainda define bem-estar como probabilidade de sobrevivência. E é nesse clima aí de filosofia que a gente começa o Desce Pro Play. Eu sou o Thiago Vaz. Eu sou o Pedro Vilanova. E hoje estamos recebendo o escritor Gael Rodrigues. Seja bem-vindo, Gael. E tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo certo. Eu queria falar para começar, assim, que o meu altruísmo, no caso, é assistir Friends só para poder conversar com o Thiago, porque eu odeio <risos> Friends. Olha, a primeira coisa que eu queria falar é que eu só vou continuar o podcast e contar o que acontece no episódio, porque eu não assisti esse capítulo. Tá, então vamos lá. Desculpa a audiência, vai ter spoiler. Não, é Sim. claro que não vai contar, não precisa, não precisa, brincadeira, vamos matar então, tá, o... Tá, eu vou ser o convidado, eu vou... O spoiler é que Friends acaba, e é isso. <risos> o spoiler é que a Jennifer Aniston, 25 anos depois, abre o um Instagram com a foto deles todos. É, envelhecidos. Tipo, 10, 10 milhões de seguidores num dia só. Eu preciso de vários anos para conseguir 5 mil. Que tristeza. Que é isso. A gente aqui mendigando play no Spotify. Exato. Exatamente. Vocês se lembram quando foi a última vez? Vocês tiveram um, alto, um ato altruísta? Nossa. Eu lembro, mas. Tô falando altruísta. Porra. Eu lembro, mas eu não posso contar, porque senão não vai ser verdadeiro. Ah, ah. não. Será que isso aplica isso mesmo? É. Será que o altruísmo verdadeiro seria esse que a gente não conta? Não sei, eu fiquei um pouco em dúvida. Quando eu estava pesquisando o tema, eu fiquei um pouco em dúvida sobre esse conceito de altruísmo. Inclusive esse do Richard Dawkins que você falou é bem pessimista, né? Esse conceito é? dele. É, é prejuízo é... a si mesmo. É porque ele é ateu. Ateus são pessimistas, ok, entenda. Também sou ateu. Mas acho que eu sou um pouco mais otimista. No site da Até, inclusive, eu estava olhando também, pesquisando, e 
eles colocam, eles fazem uma comparação que eu acho meio louca, mas beleza. Eles comparam o altruísmo da, do gesto da caridade da religião, da, do ato é, da caridade religiosa, é, eles comparam isso com o doar sangue, que doar sangue seria um ato altruísta, é, porque você ajuda pessoas que você nem conhece, as doações são quase sempre anônimas, e, enfim, acho que a, a partir... Não sei, acho que se a gente levar em consideração o que o Pedro está colocando aí, que se a gente contar, deixa de ser. É, doar sangue, eu posso doar. Eu, eu tô só provocando, na verdade. Eu também não sei. Cara, é louco isso, porque eu... Eu não sei, porque também ainda tem outra parada, né? Que existe uma diferença entre altruísmo e caridade, né? Tipo, são coisas... São coisas diferentes, eu acho. Eu, eu, eu tenho um problema muito grande com uma personalidade brasileira que a gente tem que tomar até cuidado porque vai ser o próximo presidente do Brasil. É, chama Luciano Huck. E é, ele, ele tem uma parada que eu fico puto que é aquele programa dele é, de caridade não caridosa, que é tipo assim, eu vou receber milhões, eu vou cobrar para uma empresa fingir que te ajuda, eu vou te colocar aqui, tipo, eu vou cobrar a propaganda do meu programa e tipo, vou falar que isso foi caridade, que eu tô ajudando as pessoas, sendo que na verdade eu sou quem mais tá ganhando dinheiro nesse rolê e a sua tia vai achar isso maneiro. É... é que é meio que rola. E aí, sempre que eu confronto as pessoas com isso, falo, porra, mas eu acho, explico isso, que eu acabei de falar, é, as pessoas falam, não, mas peraí, é, pelo menos ele tá incentivando as pessoas a ajudarem, é, ele tá fazendo que as pessoas participem, é, e eu fico me perguntando também, será que é melhor você fazer alguma coisa e mostrar, tipo esse negócio do Joey aí, ou você não fazer e não mostrar? Então, eu pensei isso hoje também, quando eu estava pensando no assunto, uh, o, porque, por exemplo, é, quando, toda vez quando eu ganho um prêmio literário alguma coisa assim, eu tenho vontade sempre de doar para uma causa que eu, que eu acredito. E, realmente, assim, eu, eu nunca faço um anúncio alguma coisa, só que eu fico pensando, por exemplo, é, eu queria, próximo ano, doar para alguma causa trans, por exemplo. E eu fiquei, fico imaginando que, às vezes, algumas pessoas não conhecem certas... ou não confiam em certas casas de ajuda ou certas fundações, e talvez elas confiando na figura de uma pessoa, uh, elas aceitem esse caminho para doar para esse lugar. Entende? Uh, eu entendo que esse do Luciano Huck muitas vezes é uma questão de audiência, só o tanto que ele ganha no comercial ali é, é muito maior do que a coisa que ele está doando. Né? Por exemplo, um intervalo comercial ali é super caro, então ele está reformando uma casa por 10 mil ou 20 mil e o intervalo comercial é 30, além de que ele está fazendo a divulgação uh, de, uma, de uma marca que ali é uma inserção na Globo que é caríssima, seria uns 200, 300 mil reais. Então, assim, pelo custo-benefício eu entendo que está bem errado. Mas muitas vezes, por exemplo, como nesse ano em que várias pessoas e várias, é, uniram forças para ajudar a Casa 1, que é uma casa aqui em São Paulo que ajuda gays, que foram expulsos de casa e tal, eu entendo nesses casos que quando você usa publicidade e dizer gente, eu estou doando 10 mil, 20 mil, mas eu queria que também todo mundo se juntasse para nesse dia todo mundo doar, meio que fazer essa festa da doação. E é interessante, né, porque... 
as pessoas normalmente elas não se compadecem mais hoje em dia com o mendigo na rua ou pequenas coisas, mas elas se compadecem com grandes tragédias. Então, é, não precisa ser uma pessoa... forçar uma pessoa na sua frente passando fome não é uma questão. Mas quando são 100 mil pessoas passando fome na África ou um desastre em que cai todo mundo ficou assim, como agora, brumadinho, que todo mundo decidiu mandar comida. Então, eu acho que talvez uh, a gente hoje em dia esteja tão permeado de desgraças e de tanta coisa ruim que só grandes coisas acabam chamando nossa atenção. Também tem isso, a nossa sociedade está tão anestesiada de coisas ruins, de pobreza, de miséria, que é necessário grandes tragédias para trazer esse sinalzinho altruísta da gente. Gael, e quando a gente compara coisas do tipo o incêndio na Notre Dame, que em questão de horas arrecadou-se uma, uma baba, uma grana altíssima para a reconstrução de um bem cultural, versus essas questões que são meio cauda longa, assim, né? Fome no Haiti. Sim, <risos> Sim. Ah, ah, é, isso só mostra o ser humano como é. Ele, até para causas sociais, ele prefere, como diria a Liane Catanhê, de causas cheirosas, né? Causas <risos> Sensacional. Então, assim, ajuda né, assim, o rico que perdeu coisa. É mais fácil, né? É mais bonito aquele lugar. É, eu não sei, talvez as pessoas tenham medo mesmo tem o um medo da pobreza, o que ela significa, da proximidade que temos com ela. Uh, não é? Tipo assim, a gente tem tantos casos ali no, no sertão do Nordeste de pessoas na seca, uma coisa contínua. Aqui em São Paulo, gente, andando pelas ruas, a gente o que vê de gente de, de rua, então... É, é interessante, assim, por exemplo, agora em São Paulo eu vejo muita gente que está fazendo parte daqueles sopões na... É, à noite, de madrugada não sei se vocês já viram eu vejo muita gente postando e é tão bonito pro Instagram aquelas roupas padronizadas não é uma crítica, mas é talvez as pessoas elas tenham que aprender um pouco a tirar um pouco do ego ou dessa coisa cheirosa que pode parecer a doação Sim, é... ou o doar em si né? não sei eu, eu fui ao cinema uma, duas semanas atrás sei lá e teve eu sou muito romântico né então eu fico sempre Você é romântico Não eu sou é. muito romântico e eu fico sempre terminando as histórias na minha cabeça de coisas que não necessariamente aconteceram mas é, eu fiquei numa numa paranoia numa numa divagação que é. foi é o seguinte eu estava lá é, esperando eu passei primeiro na, na lanchonete peguei meu lanche fui para a porta do cinema, porque um amigo meu estava chegando, ia chegar atrasado, eu já comprei ingresso, comprei comida para ele também, e a gente ia para o cinema. Só que quando eu estava lá na lanchonete, três meninos me abordaram pedindo comida. E na pressa, é, eu acabei falando, não, não, tal, porque era muita coisa para administrar, o tempo para chegar no cinema, mais os dois pedidos e não sei o que, lá, 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 e fui para o cinema. E fiquei lá esperando meu amigo. Cara, você sabe aquelas poltronas de box que eles botam uhum. na porta do Cinemark para divulgar o, o D-Box. São duas poltronas na frente de uma TV. Cara, eu tô lá, chegam os moleques correndo e sentam três em duas cadeiras é, para conseguir um, para comer o lanche que eles tinham conseguido lá uhum. e ver um, uma propaganda de D-Box, velho. Aquilo me partiu o coração e eu falei, caralho, vou levar esses três moleques para dentro da sala. Só que como eu tava indo ver Coringa, 
tipo, não tinha nem como, a censura não, é, a classificação indicativa não ia, não ia conseguir passar com eles. Mas aí, na minha divagação, eu fiquei pensando, caralho, se eu fizesse isso, eu ia postar no Instagram ou não? Eu ia contar para alguém ou não? Acho que eu não ia contar para ninguém porque <risos> parece ser mais honesto. E aí eu fiquei uhum. nessa, nessa pira, entendeu? <risos> no final, eu, eu, e assim, como o cinema é um negócio para mim que eu vou assim, toda semana, duas vezes por semana, não é a primeira vez, já teve vezes que eu tava indo pro cinema e pensei em um moleque que tava vendendo bala na rua, eu falei, caraca, eu vou levar esse moleque para ver um desenho animado, eu tô indo ver uma animação da Pixar. <risos> esse moleque nunca vai ter a chance de ver isso, talvez. E, mas eu sempre fico pensando se as, os meus gestos altruístas eu devo contar não, e aí, sabe o que, que eu acho, gente, compartilhando? Eu acho que esse conceito extremo, que era o que você estava falando, Gael, de será que é isso que mede o gesto altruísta, a gente resumir isso a contar ou não contar, tá? eu acho que não é, não é por aí, eu acho que tem 50 tons de cinza aí entre <risos> ser um gesto altruísta e um gesto que é para você se mostrar, sei lá, não sei se vocês entenderam o meu ponto. Não, eu acho interessante que até agora os exemplos que a gente deu sempre foram causas altruístas sobre isso, de pobreza ou fome. E o altruísmo pode ser tão mais simples né, de ajudar o nosso colega no trabalho. Sim, a nossa verdade, mãe, verdade. São pequenas coisas, não precisa ser algo tão, uh, tão grandioso ou tão, tão radical. Porque uhum. é isso, todo dia a gente passa e está vendo um monte de mendigo, alguma coisa assim. Talvez realmente essa nossa pequena ajuda não vai mudar nada, só vai matar aquela fome daquele momento. Mas, inclusive, eu, eu, quando eu pesquisei, eu achei sobre isso, né? O altruísmo eficaz, que seria o que realmente muda. Uh, esse custo versus benefício, o que são realmente ações que a gente pode fazer para ter uma mudança significativa. Eu, por uhum. exemplo, eu tenho uns focos no meu altruísmo, esse, esse altruísmo externo eu tenho uns focos para ajudar. É, eu queria, claro, se eu pudesse fazer, ajudar na educação de crianças, lá, mil coisas, mas hoje em dia, por ser tão relacionado ao público LGBT, eu tenho um, um grande apreço pelas causas de trans, alguma coisa assim, eu acho que são grupos mais marginalizados no, no meio gay. Então, Sim. eu acho que talvez se é, cada pessoa pudesse focar em certas áreas, eu acho que seria melhor porque isso, se não acaba a gente sendo engolido por todos os problemas do mundo e não ajudando em nada. Uhum. É, né? é, talvez é um caminho, enfim, um caminho possível. Talvez pensar de uma forma quase mercantil para esse nosso altruísmo. Tipo assim, o que é que eu vou ajudar realmente? O que é que só vai fazer fumacinha e aquilo que vai ajudar de verdade? Talvez se eu adotar de alguma forma uma pessoa específica e fazer doações para ela até ela atingir a maioridade. Coisas assim, talvez, não sei até que ponto isso é, é o mais correto. Agora, mais rampeiro ainda do que isso, assim, mais rasteiro. Falando de altruísmo, assim, aquela pessoa do trabalho que está precisando de alguma ajuda, você ajuda ela, mesmo sabendo que você não vai receber nada em troca? Ou você só ajuda quando você... Acho que é, o ponto é esse, assim. Uhum. É, se ele, aquela pessoa, ela pode te dar alguma coisa em troca, você vai lá... E faz uma parada pensando, mano, meu pai falava, dor de, dor de barriga não dá uma vez só na vida, né? Você vai, ajuda a pessoa e sabendo que, mano, eu vou, eu vou fazer esse texto aqui pro Gael, porque amanhã você que vou estar tá fudido e se eu não fizer agora o Gael vai, tipo, dar o, o contra-ataque e não vai fazer. Será, se não tiver essa relação 
você ajuda mesmo assim? Acho que o ponto é, é assim, se você é quando você ajuda uma parada sem ganhar absolutamente nada em troca. É, uhum. Mesmo se você não ganhar nada em troca. Pode ser que você até acabe ganhando. A parada é... é eu não sei, porque assim, eu, eu acabo de perceber até nesse podcast, olha só, que olha. eu posso ter cagado a regra do Luciano Huck, pode ser que o Luciano Huck faça coisas fora do ar, que eu não sei. Sim, ele pode estar fazendo não, um monte de coisa ele... quieta, a gente tá aqui cagando regra. Oi, Luciano Huck, você Exatamente. Defende, defende as acusações. Porque é uma, é uma parada louca, tipo, é, eu, eu fiz algumas coisas na, tipo, na vida, assim, faço ainda, e eu odeio falar porque, tipo, eu acho, o Thiago fala que eu sou biscoiteiro, eu acho que, é tipo assim, assim bis, biscoitar com a minha cara e tal é uma coisa, agora eu acho, tipo, mendigar like... É, pare... Se eu parecer que eu tô mendigando like por contar uma história de caridade, eu vou me sentir muito merda. Eu uhum. prefiro tirar foto sem camisa. Eu é... não sei vocês, mas eu, pelo menos em relação à rede social, assim, eu tenho um certo feeling, assim, não sei, ou um pré-julgamento, talvez, pode ser também. É, de olhar o post e falar, puta, esse cara tá aí pedindo like. Não, ele não tá indo é, distribuir o seu pão porque ele acredita, é porque ele quer ganhar like eu já vi inclusive casos de pessoas que eu acho que adotaram um cachorro pra ganhar like oh my gosh é, eu <risos> sinto isso, mas eu não tenho como comprovar né? eu fico na minha é, mas, Pedro, o seu exemplo é, eu acho que eu consigo piorar ainda ele é, tá numa reunião de trabalho seu chefe deu crédito do seu trabalho pra outra pessoa, você levanta a mão ou deixa ele levar o crédito porque aí não é nenhuma escolha sua. Vai queimar seu amigo e deixar ele levar essa ou espera para depois né, o seu? É interessante. Ah, Ninguém cara, depende, aí. depende. Bom, né? Então, é isso aí. Aquele silêncio. É. Uhum. Não, não, eu, tenho eu, pista, acho, que, eu, eu acho que depende. Tenho Pode dizer, Pedro. Fala, Gael. Não, é não porque... diga, Gael. É, é, logo quando o Pedro falou, aí, aí eu pensei assim, será que é natural mesmo? Porque logo na definição do altruísmo tem isso, né? Que seria algo sem esperar algo em troca, como se fosse algo natural do ser humano. E quando eu pesquisei sobre a palavra altruísmo, eu vi que a palavra altruísmo é novinha, né? Ela, o antônimo dela é egoísmo, egoísmo deve estar desde a Bíblia, mas o altruísmo foi criado em 1800 com o filósofo Conte, então ele criou até uma palavra para isso porque não existia para opor e eu acho que realmente uh, eu não quero ser tão pessimista mas sim, a gente tem aquela coisinha egoísta né, de ver nosso irmão tomando um iogurte e você dizer, ah, já acabei o meu, quero o dele também, tô citando um fato real aqui quando eu era criancinha uh, acho que a gente tem sim certas atitudes egoístas mas eu acho que dá para trabalhar, sim, o, o altruísmo. Apesar de querer mostrar como se o altruísmo fosse algo natural do ser humano, eu não acredito, mas eu acho que é algo exercitável. Então, quando a gente tem, por exemplo, na TV, mostrando isso de ajudar o outro, ao invés de estar tá mostrando, sei lá, mais um, um caso de violência, alguma coisa, eu acho que é, é positivo por esse por você mostrar essa outra possibilidade de ajudar o outro. Entende? Então, assim, eu acho que o altruísmo, apesar de não ser gratuito, realmente eu não acredito isso de, de você dar por dar, mas a gente Extremismo. pode trabalhar isso. 
para trabalhar para que isso fique mais na nossa vida, talvez. Mas o que você Como acha, assim? Tiago? Você acha isso ou não? Que é, <risos> é uma coisa trabalhável, que não é natural, ou é uma coisa natural o altruísmo? Eu acho que... não, eu acho que ele é exercitável. Inclusive você... eu não sei... É... tem algumas coisas é, na minha vida, assim, que eu vim mudando com o tempo e que eu acho que uma delas é ser altruísta. Agora, o que acontece é, é algumas vezes, e aí são coisas que eu fui trabalhar na terapia e tal, que eu acho que eu passei, é, estiquei demais a corda de ser altruísta e várias vezes me senti, é, senti que estavam me fazendo de bobo de idiota, e aí você tem que voltar um pouco e falar, caralho, aqui eu te... é meu limite, entendeu? Porque a gente fica nessa... nessa cobrança de... nossa mesmo, enfim, sociedade, não sei, da gente ser... é muito generoso, Sim. e às vezes a gente... o que a gente precisa é ser um pouco egoísta com, com os nossos quereres, né? Eu não sei se mas, vocês... então, mas, mas, mas precisa você ser é, egoísta no geral, por exemplo. Claro que a gente tem relações com pessoas que elas acabam abusando da uhum. nossa bondade, do nosso altruísmo. Já outras realmente precisam, e, mas são coisas maleáveis. Por exemplo, uma pessoa que precisa de ajuda, talvez você é, perceba que ela, não, que ela não precise mais, que você já deu as medidas para ela continuar com, sozinha. Ou, às vezes, a pessoa se mostrou totalmente que ela, uh, ela não foi tão bem altruísta com você. Porque é isso. É. Eu acho, sim, que é uma faca de dois gumes. Uma coisa é você dar algo para uma pessoa que realmente não tem nada. Outra é você ajudar uma pessoa no trabalho que, olha, se você precisar no momento, também ela poderia ajudar. Então, se ela mostra naquela vez que você precisou, que ela também não fez o mesmo, eu acho que não é um problema moral ou de caráter. Não é dizer, nossa, mas você não fez aquilo de graça. Não é bem a questão. É a questão de que você também... Uh, precisa dessas trocas. A gente é ser humano e a gente precisa de trocas. Mesmo que você deu gratuitamente, se no momento em que aquela pessoa podia te dar e não te deu, é uma pessoa que você não vai dar mais. Uhum, uhum. Não é questão de ter sido besta ou de ter sido otário. Eu acho que é questão de... Agora, eu percebi que essa pessoa talvez não fosse a pessoa melhor para eu ter ajudado. E ok. Uhum. Não tem como a gente conhecer, já saber de antemão como a pessoa vai agir na mesma situação. Sim, não tem manual, né? Não tem um manual. É, claro que eu já passei por várias situações. E talvez eu já tenha feito o contrário, sem nem perceber. Uma pessoa que talvez eu nem percebi que ela estava fazendo um grande sacrifício por mim e na minha vez eu não fiz por ela. Né? A gente às vezes também tem que ter a humildade de perceber que a gente nem entende às vezes o quanto o outro está sacrificando. Quantas uhum. vezes a mãe da gente fala isso para a gente? O quanto ela se sacrificou e a gente está sendo ingrato. Então, isso deve acontecer muito. Essa pessoa no trabalho, talvez, que a gente pensa que está dando para ela pela primeira vez, na verdade, ela pode sentir como se a gente já estivesse retribuindo algo que ela fez. Entende? Verdade. Não é tão claro. Sim, ou... Ou, é, ou que não acha que a gente não está fazendo mais que obrigação como colega. São formações diferentes, né? De como cada um interpreta esses gestos. Eu já tive que lidar com situações de meu chefe pedindo para eu demitir um colega meu. Nossa. E, e aí, é, um, um, eram dois chefes. O outro falou para mim assim, é, Thiago, 
cachorro que morde ovelha só mandando matar. <risos> e aí eu tive que levar altas rasteiras <risos> para entender que eu tinha que ter escutado eles desde o começo. <risos> Porque eu salvei a vida do, da pessoa, o emprego dela, por muito tempo para depois tomar no cu com todas as palavras. É isso que aconteceu. <risos> é, mas... Acho mas que também... no caso você foi a pessoa demitida. Não, eu não cheguei a ser demitido, mas essa pessoa me causou uma série de constrangimentos no meu ambiente de trabalho, sabe? Então, e tem foi... outra parada, hum. que é tipo, é, é, é diferente de você ser altruísta e você acobertar uma cagada também, né? É, tipo, você querer proteger uma pessoa e tal... Não, e mas de não era o que acontecia... Tá... Não era o que acontecia, o cara só não entregava como deveria. Ah, isso aqui. E aí eu ficava, puta, vai ficar sem emprego, vai, tem que pagar a conta, puta, e se fosse comigo, sabe? É, e aí, enfim. Mas foi um aprendizado, tem isso também, Mas né? eu posso fazer só um adendo aí nessa, nessa sua questão? Claro, claro. É, o que te garante que essa situação do futuro, ela está totalmente relacionada essa sua atitude altruísta com ele. Entende assim, eu sei que muitas vezes a gente, quando ajuda alguma pessoa numa coisa, no futuro a gente espera que ela te ajude também, mas às uhum. vezes nem está tão relacionado um ato com o outro. Uhum. Não é uma questão, né? não, talvez não fosse a mesma questão como o chefe pedindo para você fazer uma coisa uhum. e você, na verdade, disse, olha, na verdade, dá para aguentar mais um mês, não, na verdade, ele trabalha bem, Entende uhum. como uma coisa às vezes não está relacionada à outra? Essa Sim. atitude dele, que talvez ele foi até injusto com você, mas talvez é relacionado a uma atitude sua também, mas são coisas assim que não estão totalmente relacionadas. A gente só às vezes espera que o outro nos salve da mesma forma que a gente salvou, mas são questões tão diferentes para a gente colocar no mesmo peso. É, eu... Esse é o caso é... Em si, na prática. Mas... Inclusive, uma coisa que eu não... Não... é isso... Eu não, não são questões exatas... né então eu não entendo até hoje... eu não fico remoendo também... apesar de ser ariano... É, Você eu guardo ariano. pouco rancor... <risos> apesar disso eu guardo pouco rancor... É, Vai ter que vir aí inclusive o, o, o DPP Cash... Gael já está convidado o DPP Cash sobre signos... Sim. porque eu, eu também sou ariano... Ariano Eita, com... Que podcast é esse? Onde é que eu me meti? Onde eu me meti? É, eu, sou, eu sou, tipo... Eu não, eu não entendo porra nenhuma. Eu sou do signo de lanches, na verdade. Mas eu sou ariano com, tipo, outro negocinho também em Ares. Tipo, ah, o bem, segundo negocinho. É, problemático. É. Gente, então... Meu ascendente é touro, é por isso que eu... Fica pra eu próxima. Mariano... Eu fico um ariano, sou um ariano pé no chão. Mas o que eu ia falar era que até hoje eu não entendo onde é que nasce é, todo, a, não sei, o desdém dele. Na verdade, pensando bem, eu sei sim. É, mas é, é igual terapia, né? Que a gente começa a externar e aí externalizar e a gente, opa, é isso. Mas enfim, é... De qualquer forma, eu acho isso meu. É, eu não sei exatamente onde é que nasce o desdém dele em relação à minha pessoa como profissional e tal. 
pode ser inveja, enfim, aí começa a entrar uma série de vetores que a gente não, não, não sabe, né? Mas, já que a gente está falando disso, vou abrir um grande parênteses aqui para contar uma história. Tipo, teve um, um cara <risos> no Natal, ele pegou e fez, comprou presente para todo mundo da equipe, né? Aí ele pegou e deu um livro para cada um. Ah, os livros estavam embalados na, na embalagem da, da livraria Saraiva, inclusive o meu. Aí eu peguei o livro e falei assim, putz, que bacana, mas eu já li esse livro. Aí, aí eu falei assim, vou, mas não tem problema, eu vou lá e troco. Aí ele pegou e falou assim, ai, é, sabe o que, que é? É que o seu eu comprei num sebo. <risos> Véi... <risos> Eu não sabia nem como reagir. Meu né? Deus! Ah, tá. Eu, eu se estivesse armando essa... <risos> eu ia falar isso, vai lá e troca. <risos> não ia contar nunca que estava armando essa presepada. Né? Mas, Gael... É... Tiago, como eu nunca é que... vou te dar presente. Eu nunca vou te dar presente. Por quê? Por quê? Não se, não se fala quando recebe o presente. Mãe, toda vez ela me dá um... Eu vou falar isso porque ela não, não ouve podcasts, ela não, da, da, não é da tecnologia. Tá. Mãe me dá sempre presentes horrorosos, sempre. <risos> ela nunca acertou um presente. Ela me dá, tipo assim, um pijama e fala assim, ai, porque isso aqui tem esse detalhezinho, você vai gostar porque você é moderno. Horroroso, horroroso. <risos> Eu sempre falo, lindo, manhã, muito obrigado. Sabe? Gael é um bom filho. Mesmo. Mas eu não tava criticando, presidente. Eu já fui tão mal filho que agora, quando ela tá mais velhinha, eu finjo, eu tenho que fingir muito. É, é isso. isso é um gesto altruísta? Isso é um... não, isso é totalmente egoísmo. <risos> não sei, não sei o que é isso. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, é, já que você é um escritor, ah. como é que, que é um mercado super acirrado e tudo, né, difícil, é, como é que... É, como eu dizer isso? Vingar? Não vingar não é a palavra. Enfim, é, não sei. Enfim, é, como é que é no ambiente do mercado literário a questão de ser generoso, ser altruísta ou ser egoísta, guardar textos, expor? Uhum. Então, isso é bem interessante. É, é, o escritor em si é um ser bem egoísta autocentrado que fala muito de si, é incrível. Uh, então, eu, eu, por exemplo, eu sozinho, eu tento ao máximo me controlar, não falar tanto de mim, uh, ouvir o outro. Uh, eu tenho feito esse trabalho porque eu percebo o quanto, não só a relação entre escritores, como a pessoa, pessoas que, por exemplo, eu tenho pena às vezes, quem namora com um escritor, o quanto é difícil. <risos> é, é muito complicado. São pessoas muito egoístas, normalmente. Elas se acham melhores que as outras. Normalmente o artista é assim. E o escritor tende a isso porque é uma atividade solitária, do ler, uhum. do produzir, de escrever. Então acaba sendo isso, né? A vontade do escritor é morar sozinho, não acabando, escrevendo. Então a gente tem que ter cuidado, tem que alertar. E nos grupos acontece muito isso. Eu já participei de vários, alguns grupos de escritores e há uma grande dificuldade em ouvir o outro, em ajudar o outro na divulgação, por exemplo, do livro. Eu participo uhum. do grupo atualmente que a gente se encontra nas quintas-feiras e a gente discute, a gente traz outros textos, que é o Escritores de Quinta, e a gente tra... é, muito do meu livro que eu fiz agora, O Pare de Tentar Me Fazer Feliz, eu fiz com a boa ajuda deles. Eu trazia 
ter é, parte do que eu estava escrevendo e eles me davam feedback. Então, assim, isso é muito generoso. Essa minha amiga Anitta, por exemplo, que é do grupo, que é a que comanda o grupo, ela é muito generosa, ela leu todo o livro e dá os feedbacks. Uhum. Mas, a, na maioria dos casos, inclusive no meu grupo, tem gente lá que nunca vai ler o livro, que só fala do dele, você está falando de um tema e sempre vai estar tá falando do livro. Sabe? Então, assim, são coisas que eu tento controlar. Então, é, a gente está aqui falando de um tema, eu poderia o tempo todo estar tá citando o meu livro, sempre estar tá voltando o uhum. meu livro. Eu acho que são atitudes que você mostra, assim, um alto, você está autocentrado muito em você. Então, eu tento fazer menos isso. Claro que dá vontade, mas eu tento controlar. Além do grupo... Esse ah. tema tem muito no meu livro infantil. E eu eu ah. percebi agora vocês falando... Sabia que você ia fazer isso, cara. <risos> Arrotar o seu livro na nossa cara. Do centrismo. Mas não é nem o adulto que eu lancei. É o infantil, que foi assim, quando... Foi em 2017, eu perguntei para minha irmã, ela estava com a filhinha dela de 5 anos, e eu falei, Ina... Qual o tema da Sofia atualmente? E ela falou trocas. Ela sempre está querendo trocar as coisas com os outros. Então eu imaginei uma menininha que está toda noite vendo lá a lua, o céu da noite, e ela quer muito para ela. E ela quer só para ela. E ela acaba engolindo é, o, o nome do que livro. Tá da origem é. ao, ao título, né? Isso, é. A menina que engoliu um céu estrelado. Então é interessante essa coisa, porque ela vai aprendendo durante o livro a dar sem esperar em troca, inclusive... Nossa, que engraçado, eu não pensei durante a pesquisa toda, não pensei sobre isso, eu só lembrei disso agora falando com vocês. No livro é sobre isso. É bem fofinho, porque ela vai aprendendo com os outros personagens que ela pode ter coisas e todos compartilharem, como o céu, e ela não precisa sempre dar para o outro precisando de algo em troca. É bem interessante. E quem ensina isso para ela é o amigo bode dela, o Damião. Enfim. <risos> que fofo. E essa ah, coisa. Tem um, de... bode, tem um bode. Como é que é o nome do bode? Damião. Damião? Exato. Caralho, adorei esse bode. <risos> que bode simpático. É, eu sempre imagino esses nomes de bicho. Tipo, o, o, tem um, um cara, eu não vou lembrar o nome dele aqui, tipo, da internet, que ele. É, que ele, ele, ele escreve sobre uma vaca chamada Jairo. Eu acho isso sensacional, cara. Eu queria. Eu adorei o nome do Bode. É isso. Finalizando parênteses, voltando para o programa. Voltando. É, Gael, e essa Oi. coisa da, da primeira leitura, que quem escreve, quem produz, tem de dividir com alguém a primeira. Porque é um gesto altruísta, talvez. Não, não sei. É... Da pessoa que está. É que não é egoísta, né? Então, se a gente for pensar no. no, no... No, no antônimo é dividir com alguém assim a primeira leitura primeira vez que você escreve um texto tá mostrando para alguém você tem alguém para quem você mostra sempre sim. a primeira sim uh, desde que eu cheguei aqui em São Paulo eu trabalhava num lugar em que duas pessoas liam e é engraçado que essa pessoa que me acompanha até hoje que é o Bruno ele enfim é casado tem a filhinha dele agora mas mesmo com várias mudanças no emprego dele por exemplo ele já saiu do meu emprego ele trabalha em outro lugar e ele me acompanha muito, e toda vez, eu, nossa, eu virei até amigo da mãe dele, eu falo, obrigado por ter feito esse filho tão generoso, porque ele para o que ele está fazendo, ele lê todo, então eu sei que é um trabalho, eu sei porque tem vários amigos meus que nem leem o que eu escrevo, e eu super entendo, porque às vezes é chato, você está 
preparando sua vida para você estar tá lendo, analisando algo do outro. E ele vai faz, ele, sabe, de graça, rápido, e ele acabou de fazer uma review maravilhosa do meu livro na Amazon. E eu fico assim, realmente assim, meu Deus, como eu vou agradecer a Bruno? Até hoje eu não arranjei uma forma de agradecer ele, porque eu sou muito grato mesmo. É, um dos motivos de eu continuar escrevendo é ele, porque ele sempre vai lá e diz, continua, Gael, o que você faz é legal e tal, porque às vezes o mundo não dá uma resposta rápida para gente, e às vezes a gente precisa de alguém do lado da gente dizendo assim, vai, continua, um dia vai acontecer, acredito muito no que você está fazendo. E é muito legal, é muito legal ter isso, e ele faz isso de graça, generoso, esse mesmo da menina que engoliu em céu estrelado, ele leu em 2017, numa tarde, rapidinho, e esse livro só foi, tipo, ganhou o concurso um ano e meio depois. Uhum. Assim, ele faz parte disso, sabe? Talvez se ele não tivesse lido nessa tarde e dito, vai, é, coloca lá no concurso, eu nem teria feito. Tipo, esse ato de generosidade dele, gratuita, ele nunca me pede nada em troca, realmente só minha amizade, e é isso. Obrigado, Bruno. <risos> Agora, Gael... Eu tô Você... até arrepiado aqui, eu tô um pouco emocionado, real, oficial. Ah, mas eu tenho várias pessoas assim na minha vida, realmente. Eu tenho, eu tenho muita sorte com as pessoas ao redor. Eu tenho... Agora, você, você, quando uma pessoa é altruísta com você, Thiago também, é, e aí você se sente culpado, você se sente na, vontade, na necessidade de retribuir aquele gesto? Um pouco. Eu tenho esse problema. É, como eu sou cercado, eu, eu me sinto cercado de pessoas boa, boas ao meu redor, eu sempre tento uh, ajudar. Esse eu acho que é um problema meu, porque eu sempre acho que eu estou em desvantagem. Por exemplo, eu sinto isso atualmente com meu namorado. Eu acho que ele me ajuda demais. Enfim, é, eu, 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 me sinto, eu sou uma pessoa complicada. E Qual é o nome dele, Gal? É o Paulo. Oi, Paulo. Ele, ele, escuta, ele escuta, ele vai estar tá ouvindo. Ele vai estar então, tá ouvindo. Então agora, é... mande um recado para o Paulo. Não, brincadeira, não precisa mais. É. Não, a questão é porque assim, é difícil você conviver com alguém que enfrenta depressão, ansiedade. Então, assim, ele ter. Um, ele estar comigo aguentando certas coisas quando eu passo do ponto e ainda gostar de mim, eu acho, eu acho um ato generoso. Então, às vezes, eu me sinto meio em falta com alguns amigos e com, com ele mesmo, por exemplo, a outra sexta que a gente tinha combinado de fazer uma coisa, eu chego em casa tão ansioso e disse, eu não vou, eu vou ficar em casa sozinho, e ele entender, então, são, como, como eu falei no início, né, os atos de generosidade, às vezes, não são apenas para você doar comida para alguém. Às vezes, é entender uhum. as limitações uhum. do outro. Simplesmente isso. Então, assim, eu me sinto, às vezes, tão privilegiado de ter pessoas que entendem minhas limitações. E ele é uma dessas pessoas. Eu tenho amigos que me entendem super. O tanta, há tantas vezes que eu desmarco compromissos em cima da hora porque, simplesmente, está difícil de suportar. Então, é, é isso. Às vezes eu me sinto meio em falta e é uma coisa também que eu tenho que trabalhar, porque essas pessoas estão me dando gratuitamente, elas estão sendo altruístas e eu tenho que entender isso. Claro que eu tento recompensar de alguma forma. Com o Paulo, eu retribuo cozinhando muito, né, Paulo? <risos> Gael, Nossa. você fala isso no seu podcast, no Proibido Fritar Pastel, é. sobre essa questão das amizades que entendem quando a gente combina... É, a semana inteira de sair, se vê no sábado, chega no sábado, a gente não tá com vontade de sair, e a gente pega e, e liga e fala, puta, aquele café, 
não vamos não. E aí seu amigo entende <risos> a sua vontade de não querer sair. E eu acho que isso também tem a ver, eu não sei se foi nesse episódio ou em outro, que, a gente, que você falou é, sobre a história da não resposta automática no WhatsApp, né? Eu Sim. e o Pedro, a gente está sempre se falando por WhatsApp. Eu tenho um amigo também, o Anderson, que a gente se fala muito por WhatsApp e o Pedro não tanto, às vezes é questão de horas até um responder o outro mas com o Anderson a gente leva dias para responder um ao outro e tá tudo bem <risos> ninguém tá falando, ai você não me respondeu você é o fim do mundo né? cara, isso é muito chato é, eu perguntei, perguntei ao Gael por essa questão da culpa porque tem uma coisa que é muito chato que é o, o, o fato de de repente você ser o ajudado é, e a pessoa que você, tipo assim, que te ajudou, você sabe que ela tá esperando alguma coisa em troca, uhum. ela não fala, mas ela te, vai te dando pistas, assim, de tipo, de que ela fez aquilo porque ela tava esperando algo em troca. E Sim, é, e é tem gente que joga um na pouco... cara mesmo, não é nem é, é, subentendido, <risos> tem gente que joga na cara mesmo. É, eu acho que o que acontece muito do jogar na cara é, por exemplo, no fim de relacionamento, a outra pessoa dizer e enumerar coisas que já fez por você. Mas eu, eu até entendo esse caso, porque na verdade não é... Ela não está reclamando pelo que fez, é, ela está reclamando... é uma forma de ela reclamar pelo fim, na uhum. verdade. A mesma coisa isso acontece muito com amigos, né? Depois isso, que você se afasta, eles enumeram. Mas eu entendo, eu entendo. Na verdade, ele não está cobrando, ele está cobrando o fim. Não era para ter acabado. E... São, são coisas que a gente também tem que entender, né? O desânimo ou, a, ou como as pessoas se sentem em relação a gente nessas situações. Eu, nem, eu acho que nem sempre o que elas estão dizendo é o que elas querem. Eu acho que elas não querem, por exemplo, que você retribua tudo o que fez. Às vezes ela só está querendo você de volta na vida dela. Às vezes é mais Nossa. difícil, né? Não, eu adorei isso. Eu adorei. Eu vou começar a pirar aqui. Eu vou começar a pirar uhum. porque a, eu, eu tenho alguns amigos que, assim, de fato, eu, eu escuto o seu, o seu relato, Gael, e assim, eu passei é, por um ano, tipo, aquele esquema Belchioriano que foi é, revivido esse, é, esse ano na música, né? Que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É, eu tive assim, um final de 2018 e um começo de 2019 é, terrível da depressão, fui, tipo, fiquei na merda mesmo. É, e agora, tipo, eu tô bem. E, só que eu mudei um pouco assim, a, minha, a minha relação com várias coisas. Então, meu consumo com redes sociais, é, o meu consumo de WhatsApp. Tipo, agora, por exemplo, a gente está gravando aqui um dia de semana, são 9 horas da noite. Cara, se. Tudo bem que hoje eu estou trabalhando, né? Estou de plantão, mas é, se uma pessoa me mandou WhatsApp essa hora, tipo, cara um abraço, tipo, não vou mais participar, e, e, e tem rolado com alguns amigos meus, assim, desse esquema de eu sinto que o cara vem e ele é solícito por sentir falta é, do convívio, sentir falta da, da, da história que, tipo, que de repente a gente já teve e que pelo fato de eu ter passado seis meses afastado de tudo, a, a gente ter perdido um pouco e até um esquema que eu, eu fico pensando aí sobre Paulo Paulo, coitado, não sabia nem se a gente podia citar o nome de Paulo, mas Paulo já tá aqui, uhum. né? Pode é o nome ser. mais citado do, do podcast 
É, se não puder, a gente blipa depois. Mas... É, porque às vezes, cara, pro outro lado... Tipo, eu sou casado... É, e... Volta e meia, tipo, eu vejo... Ajudar a outra pessoa, né? Ajudar a minha, a minha esposa de, de uma forma... É, altruísta, na real não é, não sei se é altruísta mesmo porque tipo, eu tô fazendo porque eu preciso cultivar isso aqui porque ela também me faz muito bem, saca tipo, eu não sei se eu ajudaria ela é, é, é cara, é tão confuso, acho que eu vou, vou fechar o computador e vou voltar pra faculdade de filosofia <risos> e eu volto daqui a é quatro mesmo, anos a gente grava de filosofia. novo não, não, é... mas é interessante é, só, é porque assim eu acho que o ato altruísta eu até vendo essas pesquisas aí, é interessante. É, diz que quando a gente ajuda o outro, a gente se sente bem, não é? Então, isso. quando você sabe fazer, que isso vai fazer bem para você, então não é legal estar tá ajudando o outro, inclusive fazer essas meditações, como eu vi do, de um, um cara, um budista, dizendo que se a gente fizer essa meditação de 20 minutos, sempre, sempre pensando no, na felicidade do outro, inclusive das pessoas que odiamos, isso deixa a gente bem. Então me parece que é uma coisa com retorno. Se realmente eu pensar no bem dos outros e quiser e fizer o bem dos outros, eu vou receber em troca, nem que seja uma energia muito boa. Então quando você está fazendo isso por sua esposa ou o Paulo por mim, ele na verdade ele também, e você está recebendo aí do seu companheiro um retorno numa relação mais saudável, mais equilibrada. Então isso é bom para os dois. Não é só para ela. E a gente desbanca o conceito do Dawkins lá do começo, porque se tá fazendo, a gente está fazendo bem alguém que, e esse gesto nos faz bem, ou nos faz, faz nos sentirmos bem também, é, porque ele coloca que tem que ser prejudicial a nós, né? O gesto. Então a gente põe é, por água o conceito dele. O que eu acho ótimo, já que a gente viu que é um conceito pessimista e acho que temos três otimistas aqui na linha. E Nota zero, aos pessimistas. Nota zero pro Tolkien. Zero. E é, acho que esse altruísmo todo que estamos discutindo não vai ter fim. A gente vai, pode conversar aqui a noite inteira. Mas só, já que a gente está recebendo um escritor aqui, eu não, é, teve uma coisa que ficou solta que eu não posso deixar passar, que é quando a gente estava falando sobre a história de dividir o primeiro texto, a primeira leitura, às vezes a gente ah, se acostuma com as pessoas com as quais não somos egoístas, né? Estou falando isso porque é, naquele documentário do Chico, aquele que foi censurado <risos> fora oh. do país, é, ele, ele fala que, apesar de ele ter uma nova namorada, era para a Marieta que ele mostrava sempre a primeira versão da música Nossa. e ele não mostra para mais ninguém eu achei isso bem fofo <risos> na verdade isso, só para é a gente gostar mesmo, mais né? ainda do Chico Buarque não, é, falando, é, é isso né quando a gente aprende que o outro é um companheiro e elimina todas essas coisas, por exemplo, pode ter acabado o um relacionamento ruim mas não, você não precisa pagar todas as características boas do outro né é, não esquecer de tudo que o outro deu e que o outro dá. É porque realmente a gente não é acostumado com essas coisas. Parece que a gente quer limar o outro da vida. Eu também não sei muito bem fazer isso. Uh, já tive muitos relacionamentos em que mesmo que o outro foi muito companheiro, me deu muito e deu muito para mim. E mesmo assim é difícil a gente conviver depois do fim. Enfim, não sei. É, Gael, queria pedir para você ficar com a gente hoje, para você participar do nosso quadro Mamadeira de piroca. 
Quem não mama, soca. Gael, seja bem-vindo a uma madeira de piroca e aí conta pra gente Meu Deus qual é o seu mama e qual o seu soca. Mamadeira de piroca, cara, é muito bom. Gael, você é a primeira pessoa oh. a estar nesse quadro Mamadeira de Piroca, que a gente pensou com tanto carinho, com tanto apreço. É, então, pense, pense bem o que você vai falar nesse Mamadeira de Piroca. Olha, uh, eu tinha pensado em indicar uma série que eu comecei a ver, mas eu pensei assim, caramba, eu não vou indicar porque ainda não terminei de ver todos os episódios. E é muito mas aqui complicado. pode. Não, é porque assim, normalmente eu começo a assistir as coisas e não termino. Até hoje na minha vida eu só terminei de assistir umas três ou quatro séries. O eu Pedro não, não passa das cenas de crédito, então fica tranquilo. É, então a última série que eu terminei e que eu acho muito boa, tem tudo a ver, inclusive tem muito a ver com o nosso tema, é, foi o Fleabag, aquela série da que acabou de ganhar o Emmy de melhor tá, comédia, mas... melhor atriz. É muito boa. Uh, mostra essa mulher na faixa de uns 30 anos, que é uma mulher como hoje em dia todo mundo é muito egoísta, autocentrada, que não pensa nos outros e faz tudo para fuder o outro. Mas ela é humana. E essa humanidade que vai prendendo a gente a ela e vai querendo... a gente vai esperando alguma redenção naquele personagem como se a gente esperasse a nossa própria redenção. Eu acho uma série muito boa de se ver, porque ela mostra de alguma forma que a gente tem jeito. Uh, ela tá na Amazon Prime, va vale a pena dar uma assistida. Eu queria... É muito curto. Bem curto. Gael, eu Oi. queria dizer que o meu soca de hoje vai para você, porque eu ia falar justamente... <risos> <risos> você, Pedro, mas você assiste... 10 minutos do episódio, fala mal da série. É verdade. É complicado. É verdade. Eu comecei a assistir é e até não terminei também, por isso que eu segurei a onda. Mas eu acho que não tem uma série ruim escrita pelo Ryan Murphy com a Jessica Lange, Ben Platt e. Então, Politician, Politician pode ser que eu volte é. e fale, e fale ah, que ele é um mama no futuro. Não volta nada. volta nada. Pode ser. É. Mas por enquanto achei uma merda. É. Mas tudo bem, porque eu, eu, eu tô pensando rapidamente aqui, eu vou arrumar outro mal. nosso convidado, por favor? Desculpa, mas, Gael. Mas deixa eu entender, você, você começou a ver o Fleabag e você não gostou? Não, não, eu gostei. É, era o meu mama. É, ah, eu ia dar esse mama. O meu soca vai pra você. Não, não tô... É... Eu, mas assim, sim, é, é bem legal, cara. E, e tem uma, tem uma, uma coisa que é tipo, tipo Brooklyn Nine-Nine também, que é uma série para você descomprimir, é uma série leve, é, uhum. mas é uma série que te faz pensar também. Ela tem muitas então, camadas, né? É bem legal isso. É legal, porque tipo assim, se você quiser relaxar, você pode, mas se você quiser tipo fritar nas coisas que ela tá te dizendo, você também pode. É, eu acho que é... comédias de hoje em dia, né? Uh, ao contrário, por exemplo, de Friends ou aquela How to Get... Uh, how to, uh, sei lá, esqueci o nome. How to Get Away from How Não, How Met Your Mother. How Met Your Mother. Que era aquele não. tema e pronto. Eu acho que as comédias, elas estão aprendendo com a, a, os dramas a terem camadas. Por exemplo, se você quer simplesmente ela se divertir com aquele drama escrachado ou aquela comédia na cara, ok mas se você prestar bem atenção ele tá falando de um monte de outra coisa e comédia é isso, né Shakespeare já dizia, né tipo, se você se aproximar muito de qualquer 
comédia vira um drama. Então é isso. Você chora ali com o Fleabag, as coisas que ela tá passando, e são muito da gente. Essa geração que vive postando no Instagram querendo likes, ou pensando só em sexo, no prazer fácil. É bem interessante, bem interessante mesmo. Tô de cara. Isso eu sou ah, eu sou uma pessoa que normalmente não desindica as coisas. Eu acho tão estranho isso, porque é isso. Muitas vezes as coisas que eu não gosto, outra pessoa vai gostar. E normalmente uma coisa que eu não gosto, eu não termino de ler ou não termino de assistir. Então eu não gostaria de ser ingrato, porque às vezes as coisas se transformam né, no meio e às vezes eu não dei chance. Então nada me veio à cabeça, você acredita? Eu juro, nada me veio à cabeça. Eu acredito que eu também não tenho um soca hoje. É, porque isso, toda vez que eu começo a ver alguma coisa por exemplo, eu tô com um livro aqui que eu já tentei ler quatro vezes e eu não termino, e eu fico não, daqui a dois anos eu tento novamente porque às vezes o problema é comigo é tipo, o Central do Brasil a primeira vez que eu vi, eu falei sei lá, 15 anos, eu falei que bosta, e a segunda vez depois de cinco anos eu falei, que filme é esse então é, é muito é muito relativo a sua transformação e a obra diante de você. Então, é muito ruim. Você e às ficar... vezes menos que isso, né, Gael? Às vezes o humor. <risos> às vezes você não está no dia para aquele filme. Exato. É. Às vezes você simplesmente não está no clima para aquilo. E... É. e hoje em dia, como eu vejo muito isso, né? Essa época em que as pessoas querem cancelar ou querem esculachar com alguma coisa, uh, um gosto pessoal delas e elas vão lá e dizem que tal coisa não serve e outra não serve. Nossa, super! Ou que uhum. pior, pior ainda, que tal coisa é cultura. Tipo assim, sim, ah, exato, isso não é cultura. É, é exato, é. então assim, isso. eu acho que sim, claro, que dá pra gente dar opinião pra gente, mas realmente não veio nada na minha cabeça que eu não tenha gostado atualmente. E talvez por isso, meu, que realmente eu não consigo uh, dizer que algo é ruim. Eu tenho essa coisa comigo, não sei o que é. Ah, e você, fofo. Pedro, temos mama? Temos soca? Ele já socou em mim. Ele já socou o Gael. Não, é, o meu soca vai pro Gael, o apesar. Que falta de altruísmo. O convidado. É, é péssimo. Não, é, apesar de que a gente tem um mama coletivo hoje, que oh. é o podcast Proibido, Proibido de Fritar, de fritar Pastel. pastel. <risos> Porque ele é maravilhoso. Eu já falei no, lá no Stories um dia que era o podcast mais gracinha uh, da da podosfera acho que ah, agora você está perdendo para o podcast das crianças que eu descobri semana passada é, e se podcast ah, que sim. são dois, duas crianças que apresentam e elas colocam questões do e se não tivéssemos internet aí elas vão devagar sobre ah, que massa. <risos> é, a falta de internet maneiríssimo, muito fofo muito fofo é, é... falta um pouco isso, não é, hoje em dia de coisas mais leves, a gente tá mergulhado em tantas notícias ruins e coisas políticas cada vez mais pessimistas. Eu acho que não é um caminho de fuga, mas eu acho que a gente tem que procurar narrativas mais positivas para a gente, para a gente não ficar mergulhado sempre só em coisas ruins, né? Então, ou um podcast de crianças, ou agora a gente falando sobre altruísmo, eu acho que são caminhos possíveis para a gente repensar e, enfim, viver melhor. É, meu, meu mama... Pode soar, é, sei lá, uma busca por altruísmo, mas o meu mama vai para o livro do Gael Novo. Oh, <risos> é, pare de tentar me fazer feliz, que além de estar disponível na Amazon, 
ele... o Gael tá narrando ele no Proibido Fritar Pastel. Você vai narrar mais capítulos, Gael? Até agora, até Ai, a sim. gravação desse episódio, estamos em três capítulos. Sim, é, como dá um pouquinho de trabalho, eu tô fazendo todas as trilhas, então é bem complicado. É, eu vou tentar até dezembro postar todos. Mas uhum. é isso, depende muito de como tá a minha semana, porque dá muito trabalho, eu tenho que fazer cada musiquinha e ver qual música que vai combinar com aquele capítulo, é bem complicado. Ao mesmo tempo prazeroso, eu recebi até mensagens essa semana de pessoas que agora estão lendo o livro e ficam lendo, ouvindo minha voz. É, é, isso aconteceu comigo, quando eu fui ler o texto é. eu falei, meu Deus, é, tô lendo com a voz do Gael na minha cabeça. E falando no Chico Buarque, eu lembro que quando ele lançou Budapeste, ele leu o primeiro capítulo na, na Flip. E ah. tinha um vídeo disso na internet. E aí, é, não consegui mais. Eu li o Budapeste inteiro com o Chico Buarque narrando na minha cabeça. Mas isso é uma delícia também, né? É muito bom. Você quer falar um pouco do livro? Fala você. Eu vou falar por você. Ah... É um livro bem pessoal, uh, ele tem muita coisa autobiográfica, é um livro que foi bem complicado para mim, eu sempre fugia um pouco desses temas de infância, de traumas, de ser gay, é o primeiro livro que eu, que eu coloco o personagem gay, apesar de ser gay, então foi para mim, foi complicado, e enquanto eu estava escrevendo o livro, que foi o ano passado, começou toda essa essa coisa política da mamadeira de piroca e etc, mil coisas, e começaram as pessoas insuflando... A mamadeira do mal. É, sabe, essa comunidade LGBT, e foi bem bizarro, porque quando eu terminei de escrever o livro, foi exatamente no dia da que o Bolsonaro venceu. E eu falei, nossa, eu tenho que fazer um epílogo, eu tenho que fazer uhum. um epílogo para isso... E o livro termina exatamente no dia da eleição do Bolsonaro. Então, assim, para mim, que sou uma pessoa pouco politizada, e pouco politizada eu digo assim, é, vocês, se vocês me seguirem no Instagram, então, vocês veem, eu, eu posto pouco esse tipo de coisa, porque eu acho tão pesado, hoje em dia a gente está toda hora lembrando nisso, e meu livro ele segue sempre um caminho do personagem de uma forma mais natural possível, e, mas ele termina de uma forma política. Então, para mim, é um livro muito importante de me enxergar de outra forma. E é muito interessante, uh, as respostas que eu estou recebendo das pessoas, eu estou recebendo de muita mulher, de mulher hétero e tal, então eu percebo que os temas apresentados nele vão além de ser gay, vão mais para a questão de não se entender, de não se sentir encaixado ali na sua vida, no seu corpo. São questões universais que eu, eu espero que as pessoas sintam e sintam empatia com todos os grupos que estão sendo aí hoje em dia tão execrados e tal, eu acho Vítimas. que dizer, o livro tem esse papel, uhum. uh, e é isso que assim, eu estou esperançoso com esse livro, ajudar algumas pessoas a, a se enxergarem melhor ou a enxergar o outro melhor. Talvez Você sabe que papel, eu, eu imaginei que tivesse bastante coisa autobiográfica nesse livro, é, mas é, não, não, não ia cometer a gafe de perguntar antes de você falar, porque uhum. tem muito autor que se sente ofendido, né? Quando as pessoas enxergam a vida dele dentro do, da ficção. E aí eu não sei se você fica bravo ou não, mas imaginei e que bom saber que tem Sim. muito do Gael dentro de, desse texto. Sim, uh, tem, uh, boa parte da história dele é verdadeira, pelo menos os fatos, 
Eu queria, na verdade, quando eu comecei a escrever um livro, é, escrever uma nova possibilidade para esse personagem. Por exemplo, desde o início dele, que é essa pessoa da família dele que morre, e aos poucos a gente descobre o quanto essa doença que essa pessoa morreu está relacionada à questão ser gay, e aos poucos, como isso vai virando um fantasma para a vida dele, aos poucos que ele percebe o quanto ele era parecido com essa pessoa que morreu. Então, uhum. essa coisa de carregar uma culpa que não é dele, carregar medos ancestrais e tal. Então, tudo estava comigo, apesar de nunca ter existido esse tio na minha vida. Nunca morreu alguém próximo a mim. Uh, então, assim, lógico, tem toda uma coisa autobiográfica e tem o exercício de um escritor de alteridade, de imaginar possibilidades. Então, as coisas que vão acontecendo muitas com esse personagem são coisas que eu ficava pensando... E se na minha vida também tivesse acontecido isso? Para onde eu iria? E se eu tivesse desistido do meu curso de Direito e tivesse feito outra coisa? Então, além de simplesmente retratar o que aconteceu, tem toda uma questão de desejo de coisas diferentes. Mas, enfim... Que bom que você está compartilhando isso com a gente aqui. Cara, sim, incrível. E, e, então, a gente tem um novo Mama, que é o livro do Gael. É. Cara, e o e... título é fantástico. É, tipo, é fantástico, eu, não, eu, não, eu não, não tive nenhum contato com a obra, mas eu tô com bastante vontade agora de, é, <risos> de ter algum contato. Eu não contei de onde eu tirei esse título, o título para me fazer feliz. Conta, é, eu, eu não perguntei eu... porque às vezes é, é tipo perguntar significado de tatuagem, é, é, tipo, é, é, mas conte para gente. Eu tenho várias poesias que eu nunca lancei e tal, mas eu vou guardando elas. E tinha uma poesia que eu gostava muito que era essa mulher numa cama e olhava para o filho e ele via que estava escrito nos olhos dela isso. Pare de tentar me fazer feliz. Isso, por um bom tempo, ficou marcado na minha cabeça. Tipo assim, tá, essa poesia aqui não é tão legal, mas essa frase aqui tem um peso, é muito forte. E quando eu estava pensando nessa história desse menino que vê essa carta... Desse, desse, desse tio que antes de morrer ele pedia que o outro se afastasse eu pensei, nossa, é isso pare de estar me fazer feliz uma pessoa que chegou a um ponto de que ela acha que o outro não pode ajudar ela que o outro tem que manter distância porque senão vai se vai emergir na mesma infelicidade dele eu acho isso muito uhum. potente né a que ponto o ser humano chega que quer que o outro impeça de fazer feliz. Né? Você meio que desistiu mesmo. Eu acho interessante. Adorei. O Gael está compartilhando extras do livro dele. Exclusivamente. É incrível. Muito bom. Eu fico muito feliz de ter o autor de um mama no nosso quadro. É uma honra. Eu que agradeço então, a vocês. Eu acho que a gente fica por aqui. É, em primeira Melhor mão, a gente forma tá de fechar em primeira mão a gente está conversando com o futuro ministro da justiça do governo Luciano Huck Gael <risos> Rodrigues <risos> e foi uma delícia o papo e acho que a gente não poderia ter convidado pessoa melhor para ter essa conversa com a gente do que você Gael então a gente só tem a agradecer é isso ah, meninas, brigadão, brigadão mesmo é muito boa essa conversa e só de ter pesquisado o tema e Bom, né? e pensar um pouco mais vocês trazendo novos elementos é. para mim é, é bem interessante espero também que ajude as pessoas aí em casa a pensar sobre o tema e ver, ver é. o que é esse altruísmo, altruísmo verdadeiro perfeito é isso gente você Ficamos que está tá ouvindo 
Você que está ouvindo o podcast no trânsito, seja altruísta, não xingue <risos> seu coleguinha, porque Dê isso certo. vai te fazer, vai te fazer bem. Quando você não xingar, vai te fazer bem. Seja altruísta, as pessoas erram no trânsito. Não buzinha. Relaxa. Relaxa, galera, relaxa. É isso então, pessoal. Tô muito feliz que forma legal de fechar. Então, por mim, é isso. Até a próxima e até o próximo Proibido Fritar Pastel também com Gaelzito. É, eu nunca tinha, sabe o que eu nunca tinha reparado, Thiago, na minha mania de botar Ito no final das coisas? Você reparou essa eu semana. Também, Agora já era. Já era. Polvilito, <risos> farita. É, exatamente. Ouvi que parei que são os cachorros do, do Pedro. Tá bom. É isso. Então tá bom. É isso, Deus pessoal. Deus. Muito obrigado por todo mundo que ouviu até agora. Eu adorei esse episódio. Obrigado, Gael, pela presença. Valeu, Thiago. E todos. Até a próxima. Valeu. Cheiro. Tchau. Tchau.